0: خسته نشدی؟ خسته نشدی اینقدر زندگی نامه و مصاحبهی آدمای موفق خوندی؟ ا، بیل تو بیست سالگی فلان کار کرد. آمازون از یه اتاق کوچیک شکر کافیه از قصه ها بیا بیرون، برای بار هم که شده خودت یه داستان خلق کن. رو سمینار های موفقیت میری؟ چقدر پول خرج یادگیریه نمیدونم 20 عامل موفقیت و اینجور چیزا میکنی؟ نمیخوام بگم اینو خوب نیست نه اما کافی نیست از یه جایی باید شروع کنی باید حتی اقدام کنی این شعار نیست چون منم مثل شما سالهای زیادی از عمرم و پای همین چیزهای علکی رفت پای ترسای بیخودی پای منتظر تایید دیگران بودن، پای حالا بذار ببینم چی میشه، پای الان درس دارم، الان بلد نیستم، حتما باید فلان مدرک رو بگیرم. نمیخوام بگم بدون برنامه و فکر برو تو شکمش، نه، فکر کن، تصمیم بگیر، اما پاش وایس و نترس، شروع کن، اما مطمئن و با قدرت و دانش، من اینجا، توی قاف بادکست بهت میگم چطور. سلام من مایده قربانی هستم و شما دومی قسمت از فصل دوم قاف رو میشنوید. در قاف ما اطلاعاتی در زمینه های مختلف مثل روانشناسی در بیزینس، مارکتینگ و خیلی چیزهای دیگه که به مدیران سارتابا و حتی به خود مصرف کننده کمک میکنه رو ارائه میدیم تا اگر تصمیم میگیرن و انتخابی انجام میدن از روی آگاهی باشه توی یه جمله اگه بخوام رو بگم هدف ما آگاهی دادنه چون بیشتر شکست ها و ضررهایی که متحملش میشیم از عدم آگاهیه تو فصل دوبام رفتیم سراغ بیزنس پلن و بیزنس مدل. و کلا مطالبی که برای شما ارائه میشه در زمینه راهاندازی کسب و کارو باید ها نباید های کسب و کاره یه خبر همین اول کاری بگم الان یعنی اسفند 1398 که شما این اپیزود رو میشنوی قاف یک ساله شده به مناسبت همین هم و با کمک اسپانسر این قسمت یعنی سایت فیلیمو یه هدیه هیجان انگیز برای شما در نظر گرفتیم. یکی از خوبی های سایت فیلیمو اینه که شما هر فیلم و سریال ایرانی و خارجی که بخوای از بروزترین ها گرفته تا قدیمیترین ها اونم با اینترنت نیمه ها میتونه آنلاین ببینی یا حتی دانلود کنی آفلاین ببینی. و یه چیز جالب دیگه، این فیلم ها هم نسخه دوبله دارن و با خیال راحت میتونی بشینی کنار خانوادت و اون فیلم و سریالی که میخواهی رو قشنگ ببینی. اما هدیه چیه؟ بذارید آخر اپیزود بگم. باشه. توی این قسمت به یه سریع سوال ها مثل آیا مفهوم بازار و صنعت با هم فرق دارن یا یکی هن؟ یا تعریف صنعت و بازار چیه؟ های تجزیه و تحلیل صنعت چیه؟ مفهوم مشتری و مصرف کننده چیه؟ آیا با هم فرق دارن؟ نحوه شناسایی مشتری به چه صورته؟ و چطور رقبا رو بشناسیم؟ صحبت میکنیم مفهوم بازار و صنعت چیه؟ آیا اصلا با هم فرق دارن یا نه؟ درست حد آقای رابرت گرنت توی کتاب مدیریت استراتژیکش با استفاده از الگوی ارزو و تقاضایی که ما توی اقتصاد داریم اومده اینطور تعریف کرده صنعت و بازار رو که این ساده ترین روشیه که میشه این دوتا واژه رو از هم تفکیکش کرد به این شکل که در مورد هر کالا یا خدمت صنعت، شامل همه فعالان و شاغلانی میشه که کالایی تولید میکنن یا خدمتی رو ارائه میدن که تر تو تعریف اقتصادی بهش میگیم عرضه یعنی سمت عرضه بازار میشه صنعت ما مثل همه تولید کننده های پوشاک که صنعت پوشاک رو شکل میدن از اون سمت بازار تقاضاهایی که وجود داره مثل تمام مشتریای صنعت پوشاک تعریف علمی بازار رو بخوام بگم میشه شامل همه افراد و شرکت‌ها و بنگاههایی که به صورت بالقوه یا بالفعل خریدار محصول مشخصی یا خدمت مشخصی پس اگر شما صاحب رستوران هستید بازار شما میشه همه کسایی که به خدمات رستوران ها علاقه مندن و حاضرن که به طور مستقیم یا غیر مستقیم براش پول خرچ کنن. یه مثال دیگه بزنم تا که ملموس تر بشه. فرض کنید شما یه سینما دارید یا اصلا یه سایت آنلاین تماشای فیلم دارید مثل همین اسپانسر ما فیلمو. بازار شما میشه تمام کسایی که یکی از سرگرمی های مرد علاقه شون فیلم دیدنه و حاضرم براش هزینه کنن مثل خود من اما بازار هم انواد داره بازار بلقوه بازار آماده بازار هدف بازار تحت نفوذ. بذارید با همین مثال براتون توضیح بدم بازار بلقوه تمام کسایی که به فیلم علاقه دارن و ازش استفاده میکنن. بازار آماده کسایان که برای استفاده از خدمات سایت فیلیمو بوجه و وقت و کلا منابع لازم رو در اختیار دارن. بازار تحت و نفوذ هم کساییان که حداقل یک بار از سایت فیلیمو برای تماشای فیلم استفاده کردن. اما بازار هدف به عنوان مثال میتونه بشه تمام کسایی که به اینترنت دسترسی دارن. صنعت چی بود؟ یه مجموعی از بنگاه های اقتصادی که نیازهای یک بازار مشخص رو تأمین میکنه و سمت عرضه معادلی اقتصاد ماست البته صنعت رو میشه اساس محصولی یا نیاز هم تعریفش کرد پس وقتی مثلا از صنعت کافی شاپ یا رستوران صحبت می کنیم منظورمون همه کسایین که خدمات رستوران رو مثلا ارائه میدن یا وقتی از صنعت خودرو حرف میزنیم زنیم منظورمون همه کسای خود خودرو تولید و عرضه میکنن بازار خودرو هم میشه همه تقاضاهای موجود برای خودرو اما یه نکته اینجا هست که بعضی از صاحبان کسب و کار بهش توجه نمیکنن به طور مثال مشتری چرا میره رستوران چون خب نیازش که به رو تامین دیگه خب آیا این نیاز فقط با رفتن به رستوران تامین میشه آفرین نه فسفودا هستن کیترینگا هستن اصلا اون مشتری میتونه بره خونه واسه خوش یه نیمرو بزنه درسته پس وقتی قرار رقیب هامون رو بسنجیم حتما باید به این مسئله دقت بکنیم یه مثال دیگه یه مشتری تشنشه شما آب معدنی تولید میکنی؟ گذینه های دیگه مشتری یا رقیب های کالای شما تمام نوشیدنی ها هن. یعنی آب میوه ها چای قهوه شیر نوشابه و شیر پس وقتی قرار رقیب هاتون رو بسنجین حتما حتما به این موضوع دقت بکنید اما تجزیه و تحلیل صنعت چطور انجام میشه تجزیه و تحلیل سنعت یه ابزار برای ارزیابی بازاره که تحلیلگران برای سنجش میزان رقابت تو صنعت و پویایی اون صنعت ازش استفاده میکنن که اونها عواملی هستن مثل آمار تقاضا، میزان رقابت، وضعیت رقابت، صنعت های جدیدی که در حال شکری هستن مثل همین استارتاپ ها، های آینده، تغییرات فناوری و خیلی چیزهای دیگر رو بررسی میکنن تجزیه و تحلیل صنعت برای کارافرنی های شرکت روشیه که بهش کمک میکنه تا بتونه موقعیت خودش رو نسبت به رقباش بسنجه فرصت ها و ها و تغییرات محیط و شباهت ها تفاوت ها رو بشناسه و از اونها به نفع خودش استفاده کنه اما سه روش متداول برای آنالیز صنعت وجود داره که یکش مدل پنج نیروی رقابتی پورتره. مدل نیروی های رقابتی یکی از مشهور ترین مودل که همه به عنوان پنج نیروی پورتر میشناسنش. که آقای مایکل پورتر این نیروها رو تو سال 1980 توی کتاب خودش به اسم استراتیجی های رقابتی تکنیک هایی برای تجزیه و تحلیل صنایع و رقابا معرفی کرده. به گفته ایشون تجزیه و تحلیل همین 5 تا نیرو یه تصور دقیق و آسونی از صنعت رو برای ما ایجاد میکنه. نیروی اول شدت رقابته. یعنی تعداد شرکت کننده ها توی صنعتی که الان توش هستیم و سهم بازار ما چقدره. نیروی دوم ورود رقبای جدیده که نشون دهنده ورود راحت شرکت ها به بازار یا یه صنعت خواستن که اگر وارد شدن به یه صنعت انقدر راحت باشه شما باید همیشه منتظر یه رقیب جدید باشی نیروی سوم قدرت چان است اگر صنعت شما تعداد کمی تمین کننده داشته باشه خب قدرت اونها بیشتر از شماست و این هم روی مشاقل کوچیک خیلی تأثیر میذاره که در نتیجه هم روی کیفیت و قیمت نهایی محصول تاثیر گذاره. نیروی چهارم قدرت چانزنی خریدارانه. اگه مصرف کننده از قدرت بازار بهرهمند بشه تو مذاکرات خودش دنبال قیمت پایین و کیفیت عالی یا تخفیف اضافیه. نیروی پنجمم تهدید کالای خدمات جایگزینه. مثل همون مثال آب معدنی که زدم اما کالای خدمات جایگزین دو تا شکل میتونن تولید بشن یکی محصولاتی با همون کیفیت کالای شما اما با قیمت کمتر یا محصولاتیه هم قیمت با محصول شما اما کیفیت بهتر اما روش بعدی ترجیح و تحلیل بهش میگن PEST که از چهارتا تا کلمه پالیتیکس، اکانومیکس، سوشال و تکنولوژیکال تشکیل شده. پی ای هم داخل شرکت و هم محیط خارج از شرکت رو بررسی می‌کنه. و البته به صورت خرد و کلان انجام میشه. به طور مثال برای تجزیه و تحلیل بخش سیاست، متغیرهایی مثل مالیات، قانون کار، قوانین زیست محیطی، تعرفه های تجاری، ثبات سیاسی، چارچوب های قوانین مالکیت معنوی، متحدان تجاری، سیاستهای قیمت گذاری و خیلی چیزهای دیگه بررسی میشه. برای تجزیه و تحلیل اقتصادی هم متغیرهایی مثل رشد اقتصادی، نرخ سود، نرخ تورم، نرخ بیکاری، نرخ ارز و سطح مهارت کارکنان، کیفیت زیرساخت‌ها بررسی میشه. برای تحلیل اجتماعی هم که از نظر من یک متغیر مهمیه تو با اون بتونیم بازار و مشتری آمون و بشناسی، مواردی مثل سطح سلامت، دانش، توزیع سن جمعیت، گرایش های شغلی، میزان تحصیلات، نرخ اوقات فراغت و فرهنگ جامعه بررسی میشه. متغیر های تکنولوژی هم اونقدر مهم هستن که دیگه نیاز نباشه من توضیح بدم تا توجیه بشید چون این متغیر ها میتونن رو سطح کارایی تولید و اوتسورسینگ تأثیر بذارن. مواردی مثل آرندی یا تحقیق و توسعه، نرخ تغییرات تکنولوژی، رشد تکنولوژی، تاثیرات تکنولوژی بر ساختار هزینه تأثیر تکنولوژی بر ساختار زنجیره ارزش و اینها بررسی میشه. روش سوم به تجزیه و تحلیل سوات یا SWOT معروفه که مخفف 4 کلمه است: Strength, Weakness, Opportunities و Threat هستش. این روش هم محیط داخل و خارج شرکت رو بررسی میکنه که ها همون ها و منابع سازمان یا شرکتن که باعث ایجاد مزیت رقابتی میشن به طور مثال میشه از مواردی مثل ثبت اخترا، ثبت برند، نام تجاری شناخته شده، خوشنامی و شهرت مزیت قیمت تمام شده، دسترسی به منابع، دسترسی به شبکه توزیع و نیروی انسانی ماهر آموزش دیده اشاره کرد. ضعف هم میشه نبودن توانایی ها مثل برند ضعیف، ساختار پرهزینه و نیروی انسانی ناکارآمد. یه نکته مهمی رو اینجا بگم. این ضعف و قدرت ها همیشه ثابت نیستن. مخصوصا تو بازار ایران. به طور مثال اگر ظرفیت تولید بالا یه مزیت و یه قوت برای شرکت محسوب بشه تو شرایط رکود و تغییرات تکنولوژیکی یه ضعف، چون چابکی شرکت رو کم میکنه وقتی که محیط خارجی رو بررسی و شناسایی دقیق انجام بدیم های جدیدی برای مدیر یا شرکت پیدا میشه و مدیر میتونه از اونها استفاده کنه تا یه مسیر جدید رو برای رشد و توسعه شرکتش شکل بده. بعضی از فرصت ها هم مثل نیاز برطرف نشده مشتری، تکنولوژی های جدید، حذف سری قوانین دست و پاگیر تجاری یا سیاسی. اما همونطور که توی هر محیطی فرصت های شناخت نشده وجود داره، تهدیدها هم هستن. مثل تغییر سالیقه مشتری، دقیقا اتفاقی که برای شرکت نوکیا افتاد یا محدودیت محدودیت‌های تجاری بعد از اینکه قوت و ضعف و فرصت و تهدیدها رو شناسایی کردیم باید یه ماتریس بسازیم که هر کدوم از این متغیرها به صورت دو به دو با هم بررسی بشن و های یه شرکت شکل بگیره خب حالا یکم وارد جزییات بشیم یعنی جواب دادن به این سوال هایی که خریدار کیه؟ رقیب کیه؟ سریع ترین و راحت ترین تعریفی که به ذهنمون میرسه یعنی که مشتری کسیه که با دادن پول از خدمات و کالاهای های شما استفاده میکنه اما مشتری و مصرف کننده با هم فرق دارند اگر دقت کرده باشین تو خیلی از متون دو تا عبارت رو به جای هم بکار بردن اما توی ادبیات بازاریابی این دوتا کلمه با هم تفاوت دارن. ما مصرف کننده رو به عنوان کسی که محصول یا خدمت ما رو استفاده میکنه تعریف می مصرفکننده مصرف کننده می مشتری هم باشه. اما ممکنه مصرف کننده نهایی همیشه مشتری نباشه. یه مثال می زنم متوجه بشید. شما قصد دارید که یه فیلم یا یه انیمیشن رو از سایت دانلود کنید. اگر شما این فیلم رو به عنوان سرگرمی و تماشا برای خودتون دانلود کنید، شما مصرف کننده نهایی محسوب میشید. اما اگر مثلا از سایت فیلم و یه انیمیشن برای فرزندتون خریداری بکنید و دانلود کنید، شما مشتری و فرزند شما مصرف کننده نهایی محصول میشه. یا وقتی که شما میخواید به یه فروشگاه و بستنی بخرید اگر اون بستنی رو برای خودتون خریداری بکنید شما مصرف کننده محصول میشید اگر برای فرزندتون خریداری بکنید شما مشتری هستین فرزندتون مصرف کننده نهایی. مشتری ها رو همیشه به دو دسته بلقو و بلفل تقسیم کرد مشتری فعلی کسایی هستن که حداقل یک بار از خدمات یا کالای شما استفاده کردن مشتری بالقوه هم افرادی هستند که میتونن مشتری محصولات یا خدمات شما باشند. مشتری و فرآیند خرید رو هم میشه به 4 دسته B2C، B2B، C2B و C2C دسته بندی کرد. B2C یا business to customer یعنی یک طرف معامله. تولید کننده یا بیزنسه و طرف دیگه مصرف کننده نهایی. این مدلی یه حالت سنتی داره یه فرم داد و ستتیه که هممون انجام دادیمش مثل همین کاری که سایت فیلیمو یا نتفلیکس یا آمازون دارن انجام میدن بی تو بی یا بیزینس تو بیزینس یکی از پرکاربورت مدل‌های تجاریه و معامله بین دوتا بیزینس یا دوتا شرکت انجام میشه مثلا شما یه مغازه داری و قرار اظهارنامه مالیاتی پر بکنیم از یه شرکت حسابداری برای این کار استفاده می کنیم c یا Customer to Business. اگر با یه مثال خیلی ساادوق خندهدار بخوام برای شما این روش رو توضیح بدم. میشه همین وان که کوچه به کوچه می و زایات و آان آلت میخرن میشه همون البته سرفا خرید مستقیم ملاک نیست این روش تو صنعت گردشگری زیاد انجام میشه به طور مثال شما یه کلبه داری توی علاقات ماسال و میخوای اونو اجاره بدی و به خاطر همینم میری تو ی سری از سایت ها که برای این کار طراحی شدن ثبت را میکنی. C2C یا کاستوم تو کاستوم اینجا مردم خودشون با هم معامله میکنن یه سر از سایت ها هم هستن که این امکان فراهم میکنن. یا مثلا شما یه سفر میری به ماسال و میری از صاحب همون کلبه به طور مستقیم کلبه اجاره میکنی. این میشه کستومر تو کستومر. بعد از شناخت بازار باید بازار هدف رو تعیین کرد. بازار هدف چیه؟ گروه خاصی از مشتریای های که شرکت محصولات و خدماتش رو برای اونها تولید میکنه این گروه مشتریای احتمالی شرکت محسوب میشن خیلی از بیزینس ها هیچ تعریف دقیقی از انواع مشتریای هدفشون ندارن و یه جورایی معتقدند که همه مردم مشتری هدفشونن هر کدوم از ما یا مصرف کننده ها ویژگیه هایی به داریم از سن گرفته تا جنسیت. شما وقتی بازار هدفت رو میشناسی راحت میتونی پیام بازار یا رو به گوش مشتری هدفت برسونی و احتمال فروشت افزایش پیدا میکنه. شما نمیتونی همه رو هدف قرار بدی اما میتونی به همه بفروشی. مشتریهاتون رو دقیق بشناسید. یکی از این روها بخشبندی بازار. بندی بازار هم با متغیرهایی مثل سن، مکان جغرافیایی، زبان، قدرت و الگوی هزینه کردن، علاقه ها مرحله زندگی میشه انجام دارن. به طور مثال شما یک کافی شاب رو اندازی میکنیم. مشتری های شما معمولاً بین 18 تا 38 سال سن دارن. در مرحله زندگی میکنن که یا تحصیل کردن، یا جوانن، یا دانشوان و از نظر زمان و مکان هم بیشتری مراجعاتشون از چهار عصر تا ده شب. اگر کافی شاب شما در منطقی بالای شهر واقع شده باشه پس مشتریاتون از درآمد نسبتا خوبی برخوردارن این اطلاعات رو همیشه از تجزی و تحلیل شبکه های اجتماعی خیلی راحت به دست آورد اما بریم سراغ بخش بعدی و مهم یعنی رقیب رقبا رو همیشه به دو دسته رقبای فعلی و رقبای بلغوه تقسیم کرد رقبای فعلی کسایی هستند که همین الان در بازار هدف شما محصول مشابه با محصول شما عرضه میکنند مثل ایران خودرو سایپا و کرمان خودرو اما رقبای بالقوه مجموعه هستند که به طور مستقیم با شما رقابت نمیکنند اما به طور بالقوه میتونن برای شما یه تهدید به حساب بیان تشخیص این رقبا راحت نیست اما استفاده کردن از ابزارهایی مثل همون پنج نیروی رقابتی پورتر که توضیح دادم میتونه خیلی کمک بکنه. مهمترین هدف هر شرکت یا بیزینسی بغاست که برای اون هم باید به طور مداوم رقبا رو ترزیح و, و تعلیل کنه. اینجا جایی نیستش که بخوایم بگیم ایسا بدین خود و موسا بدین خود. چون ما توی یه سیستم زندگی میکنیم. این سیستم پویاست، همه چیز روی هم اثر میذارند و از هم اثر میگیرند. خب رسیدیم به آخر اپیزود. بریم سراغ اون ای که گفتم. یکی از مهمترین تفریحات من فیلم دیدنه. حتی بعضی وقتا یه فیلمایی رو دوباره میبینم. از الان هم برای تعطیلات اید برنامه رزی کردم که هر روز چه فیلمی رو ببینم. پیش خودم فکر کردم حتما شما هم به یه برنامه ریزی این شکلی نیاز دارید چون که متاسفانه به دلیل شیوه کرونا از خونه که نمیتونیم بریم بیرون پس من با تیم حرفی سایت فیلم صحبت کردم تا یه تخفیف هیجانانگیز برای خودم و تمام شنونده هام در نظر بگیرن که خوشبختانه موفق شدیم یه تخفیف پنجاه درصدی برای خرید اشتراک سه ماهه و یه تخفیف سی درصدی برای خرید اشتراک شش ماهه برای شما در نظر بگیریم در ضمن اینم بگم که مصرف اینترنت شما نیم بها حساب میشه و شما فیلم ها و سریال ها رو به صورت کاملا قانونی تماشا می کنی. دیگه چی از این بهتر؟ برای استفاده از تخفیف من لینک سایت رو آخر اپیزود میذارم واردش بشید فقط اینجا رو دقت کنید خیلی مهمه وارد قسمت خرید که شدید حتما حتما کد تخفیف قاف رو که هست GHAF وارد کنید از الان تا چهار هفته فرصت دارید که از این تخفیف استفاده کنید خیلی ممنونم که تا آخر این اپیزود با ما همراه بودید اپیزودهای قبلی رو هم بشنوید اگر نشنیدید حتما ازشون استفاده کنید اگر سوالی دارید اگر ایدهی دارید پیشنهادی هست نقدی هست به من بگید تو همین جایی که دارید میشنبید هم میتونید بر من کامنت بذارید هم میتونید به ایمیل پادکست ایمیل بدید توی اینستاگرام و تویتر هم میتونید ما رو دنبال کنید فقط کافیه که قاف پادکست به انگلیسی رو سرچ کنید طبق معمول یه خواهش کوچولو از شما دارم کمک کن که این جامعه پادکست فارسی هر روز بزرگ و بزرگتر بشه پس حتما حداقل یکی از دوستاتو پادکست شنو کن واقعا عرضش رو داره توی این چند وقت اخیر اتفاقات زیادی تو کشور ما افتاده که باعث ناامید بشیم البته حقم میدم اما همونطور که قبلنم گفتم بزرگترین دشمن ما ناامیدیه پس باش بجنگیم و برندشیم روز و شبتون خوش